0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o mercado livre diante das incertezas trazidas pela pandemia. Em 2001, quando o racionamento trouxe queda de 20% da demanda, o ambiente livre era incipiente. Havia menos de 50 agentes no Brasil. Hoje, o Mercado Livre responde por cerca de um terço da carga do país. Muitas empresas, nesse momento, estão buscando alternativas junto às comercializadoras. Mas quais são essas alternativas? Quais são as principais dúvidas que os clientes têm? O risco de judicialização está maior mesmo no ambiente regulado? Para responder a essas dúvidas, a gente conversou com o um executivo da área de comercialização e um ex-diretor da ANEL, especialista em regulação. Ouça o que cada especialista tem a dizer sobre o tema. Nesse momento de incertezas, comercializadoras e clientes estão buscando alternativas em seus contratos. Operações de pré-pagamento e swap temporal estão ganhando espaço, enquanto o risco de judicialização está cada vez mais distante. Essa é a opinião de José Maurício Carvalho, sócio da Icon Energia.
1: Clientes estão ligando muito, como é que tem sido, hein? Eles estão. Tem tido uma procura maior deles para vocês, buscando saber o que está que acontecendo, como está o cenário? Tem sim. É,
2: nesse momento assim, de, de grandes incertezas. É... Econômica né como um todo a energia elétrica é, acaba sendo um dos últimos uma das últimas matérias matéria prima né basicamente que eles que os clientes tendem a ter o hábito de olhar é, mas nesse momento está todo mundo procurando ver como é que consegue é, gerar caixa ou ver as alternativas ou até ver quais são as oportunidades que tem no mercado para otimizar a, a, a conta energia elétrica. Né? Uhum. Então, acho que tem, tem tido, sim, uma procura uh, no sentido de, de consultoria, uh, de ver como é que otimiza e quais são as oportunidades, porque uh, as, as posições né, de, de cada empresa elas são muito diversas. Né? Então, umas uh, tinham energia contratada, outras não tinham energia contratada, outras tinham apenas parte... Uh, tem, tem indústria que está que produzindo, indústria alimentícia, tem, tem performado relativamente bem. Aí você tem outras indústrias que estão péssimas. Então, assim, tem, tem hotel, né, que todo mundo sabe, tem shopping e outros, outros tipos de indústrias em outros ramos. Então, a indústria tem, sim, procurado ver como é que ela consegue se mover na energia elétrica. E quem está no mercado livre, eu acho que tem é uma vantagem muito grande. Né? Apesar de, de ter uma, uma conta fixa, né? que é um contrato né? de take que pay para pagar, é onde você tem uma forma de negociar isso também. Né? Então, a, a, as indústrias que estão no cativo, elas, elas vão, agora elas podem ter algum benefício pontual de forma não negociar, mas no futuro elas vão ter uma conta alta para pagar, porque a ajuda das as ajudas das distribuidoras vão ser jogadas todos provavelmente aí numa conta de cativo. Então, tem esses contrapontos, eu acho que os dois lados, cativo e livre tem o bom e o ruim, mas eu ainda acho que o livre é é mais vantajoso para você ter o controle da matéria-prima na mão, entendeu?
1: Como que são essas alternativas que estão sendo criadas? Você estava falando, por exemplo, a indústria alimentícia indo muito bem. Algumas outras indústrias, como shopping e hotéis, estão sofrendo mais por conta do confinamento nas grandes cidades. Como essas alternativas estão sendo criadas? É caso a caso? É customizada? Quais são essas alternativas?
2: É, com, com certeza elas são customizadas, porque a posição de caixa de cada empresa e o balanço energético de cada empresa. Ah, elas elas são, são únicos, né? Então, por exemplo, você tem é, Você pode ter indústrias que estão sobrando energia nesse momento E com o PLD mais baixo Ela tem um fluxo de caixa aí ruim Mas por outro lado, ela pode estar no segundo semestre Precisando contratar energia que ela não havia contratado Então você pode é, fazer é, tirar o caixa é, que ela vai faltar agora né, o caixa negativo, só que ela está comprando energia bem mais barata no segundo semestre. Então você faz um mix aí de... As alternativas que a gente propõe para o é, pro, pro consumidor é você fazer um mix de... de fazer um preço médio. Né? E aí a gente normalmente tenta ajudar a indústria a ou buscar o recurso no, no mercado ou a gente mesmo faz a, a operação financeira para o cliente. Uhum. então a gente compra agora do cliente um exemplo sei lá prático pode ser que a gente compre do cliente agora num preço maior de mercado e vende lá na frente num preço um pouquinho maior do mercado, então no preço médio o cliente consegue administrar melhor o fluxo de caixa uhum. então e aí você equilibra o balanço energético dele também uhum. uh, isso é uma alternativa e e é customizada mês a mês é a previsão de consumo do cliente mês a mês. Uhum. É uma outra alternativa que a gente, poxa, trabalhou com alguns clientes é de pré-pagar a energia que o cliente tem sobrando nos próximos três meses. Hum. Com isso eu gero um eu gero um caixa positivo para a empresa que com certeza vai ajudar ela nesse mês de abril e maio.
1: Esse pré-pagamento existia anteriormente
2: ou não? A, a ferramenta sempre existiu, uhum. mas para o consumo sempre foi muito pouco aplicado porque o consumidor não tinha essa necessidade de buscar, é, de ter esse recurso no caixa num curto prazo. Então, eu acho que é, não era uma alternativa que atraía o consumidor. Agora, é uma alternativa do consumidor ter caixa, para honrar com outros compromissos, é, usando a energia elétrica para ajudar ele. Entendeu? Então. Eu acho que isso é uma forma muito positiva que você consegue administrar no mercado livre.
1: Você acha que é. isso vai crescer, essa solução? Essa solução vai ganhar mais espaço por conta dessa incerteza que deve aí perdurar por um pouco mais de tempo?
2: Eu acho que os consumidores vão aprender a olhar a energia elétrica como um recurso, como uma commodity,
1: uhum. do jeito
2: que ela realmente é. Uhum. Porque tem a questão do hábito. Apesar da gente ter um mercado livre é, já bem consolidado, em crescimento, talvez ele aumente agora, é, para os próximos anos, né, com a liberação de regulação. O consumidor ainda ainda tem aquela, aquele, aquela cultura de energia elétrica, é uma conta que chega e você paga. Eu acho que toda vez que a gente propõe novas soluções ou soluções alternativas, como um pré-pagamento, um swap temporal de energia, então o cliente me entrega o que está sobrando agora e ele precisa de energia em 2021 e eu entrego essa energia que eu estou recebendo agora em 2021. Então, essas alternativas, eu acho que num, num passado recente, muitos consumidores, eles evitavam um pouco por, por um pouco de conhecimento, um pouco de cultura interna. Eu acho que agora a resposta é sim. Eu acho que os consumidores vão, vão começar a olhar de uma maneira diferente que é, a energia elétrica é uma commodity dentro da, da, da indústria, do shopping, do, do prédio comercial, onde ele pode é, usá-la de uma maneira
1: mais otimizada. Mercado livre como é que está? Tem um processo de renegociação? Tem uma, um temor de judicialização? Ou tá todo mundo ainda buscando renegociação dos contratos?
2: Olha, eu acho que lá no meio de março, é, eu acho que o, o temor era maior. Eu acho que tá, tão, é, todos as, os, os consumidores estão com uma cabeça positiva, eu acho que os fornecedores também, é, de encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Então, quem tem, quem tem condições de estar tá conseguindo administrar uh, o, o, a crise uh, não está pedindo para renegociar. Uhum. tá honrando os seus contratos e uh, está tudo, tudo bem que eu diria que é a maioria tá uhum. é a maioria pelo menos a gente tem sentido isso com, com as pessoas que a gente tem conversado porém tem outros que realmente têm um, uma dificuldade e estão procurando alternativas uh, tem pedidos de renegociação então é uma coisa que é natural do mercado aonde uh, uh, o cliente precisa de uma ajuda o fornecedor tem alternativas e consegue ajudar. Então tem tido renegociações, mas eu acho que o temor da judicialização eu acho que está um pouco menor, porque eu acho que está todo mundo compreendendo que tem alternativas. Uhum. E, e a judicialização é, é terrível, né porque você tá, nós estamos falando de um período aí, vamos, vamos falar de seis meses, você tem dois meses bem ruins e depois você tem uma recuperação, em, é, uma rampa crescente de consumo, que é, que é o retorno. Você vai judicializar dois, um contrato de dois, três anos por causa de dois meses, uhum. a conta não fecha. De verdade, a conta não fecha. Então, realmente é muito mais simples sentar na mesa e as duas partes encontrarem algo que seja possível para os dois. Isso tem acontecido. Eu não acho que é um volume expressivo até o momento. Uhum. Eu acho que a judicialização no mercado de energia está muito mais voltada para a parte estrutural que é a distribuidora e os, e os contratos de 30 anos né? do que efetivamente os contratos negociados no mercado livre aonde você tem contratos de 3 anos 5 anos, 1 um ano eu acho que eles são é, por ser livres e bilaterais eu acho que eles são mais, mais flexíveis e eu acho que o mercado livre ele só se fortalece na saída dessa crise porque todo mundo consegue enxergar que é, tem alternativas, é, a importância de estar conectado a, a empresas, a fornecedores que tenham é, um tempo de mercado, a fornecedores que tenham um porte, para até nesse momento conseguir colaborar com...
1: Com esses pré-pagos, por exemplo, né?
2: Exatamente, esse então... é um exemplo que ajuda bastante. A gente fez algumas operações dessas com clientes nossos, o cliente nem, nem, nem sabia que existia.
0: Quem fez conta e já tinha decidido migrar para o um ambiente livre deverá manter a sua decisão. O espaço para reduzir a conta de luz é muito maior no mercado livre do que no regulado. O mercado cativo deve ter alta das tarifas e as distribuidoras poderão ainda pleitear reajustes extraordinários nesse ano, afirma o ex-diretor da ANEEL, Tiago Bastos Correia.
1: Como é que você vê essa questão que a gente está vivendo aí da pandemia? Aí? Qual que deve ser o impacto aí para o mercado livre?
3: Assim, a primeira, o primeiro efeito que existe, grande, é a retração da economia. Então, é, o mercado como um todo caiu. E o que, é que isso significa lá no mercado livre? Significa que tem muito consumidor que hoje tem contrato de energia que não vai usar e que está com um problema de caixa, precisando ajustar esses volumes contratados. É, alguns deles conseguem alegar é, hipóteses de força maior, mas é uma minoria, eu acho, porque você tem que caracterizar bem direitinho, fica muito difícil você conseguir usar esse tipo de cláusula. Então, existe aí uma necessidade de boa fé entre os agentes para discutir claramente os ajustes de contrato possível. É postergar algum pagamento... É usar a flexibilidade de volume, alongar prazo para tirar volume quando eu estava aberto e jogar lá na frente. Então, esse é o problema de quem está no mercado livre. Agora, tem uma oportunidade para quem quer entrar. Imagine que você já era um consumidor que tinha feito as suas contas todas e estava disposto a migrar para o mercado livre esse ano. Mesmo com o seu mercado deprimido, com você consumindo menos, é um bom momento para ir. Porque existe excesso de oferta lá com consumidores e com comercializadores, com geradores é muito dispostos a, 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 a acharem a solução para te dar essa energia. Então, vai ser possível achar energia é, para um menos por bom curto prazo, com valores bem baratos. Como a Covid, eu acho que o impacto econômico ele é um pouco longo, né? deve durar um ano, um ano e meio, até que a gente voltar para o que era, 2019 antes. Então, é uma oportunidade interessante. Para quem já tinha decidido migrar, para quem já tinha feito as contas de que o mercado livre em equilíbrio era uma boa ideia, agora virou uma oportunidade. É, existe a necessidade de renegociar, renegociar contratos é, por conta da crise, então o mercado livre está com excesso de contratos. Tá? E tem que ter boa fé das duas partes, de quem compra e de quem vende para achar algum ponto de equilíbrio para os contratos poderem ser mantidos.
1: Você vê esse processo algumas empresas ainda que já tinham feito a conta migrando para o mercado livre? Você vê essa tendência que a gente tem visto desde 2015 continuando?
3: Eu acredito que continua. É, o volume contratado é menor porque elas também estão enfrentando crise econômica. Mas eu acho que não há razão para uma empresa que tem problema de caixa e já tinha feito a conta e descoberto que ficar no regulado é de jogar dinheiro fora, eu não vejo por que ela não aproveitaria esse momento para cortar a despesa. Né? Então você já tinha feito essa conta, já descobriu que para você era melhor estar tá no livro, e hoje você precisa cortar a despesa, então vai para o livro. Né? Então eu acho que a tendência continua. Eu não acho que ela se acelera. Eu não acho que nenhuma empresa vai hoje... É, começar a estudar e por livre imediatamente. Acho que eles vão ficar de barba de molho até o final do, da crise. Mas quem já tinha feito as contas, eu acho que é um grande momento para eles
1: Você vê pressão no mercado regulado? A gente tem visto aí a discussão das distribuidoras com o governo federal. Você vê pressão de custos para a tarifa, para o ACR para o mercado regulado?
3: O mercado regulado ele tem um problema porque a tarifa ela é calculada com um balanço de custos. Né? Então, 80% é só repasse de custo e 20% você tem uma tarifa por incentivo lá, mas que, de certa maneira, também tem um peso muito grande da, de, de custos fixos. Né? Então, não tem muita folga. A distribuidora ela trabalha num regime sem folga. E com o mercado caindo, ela está perdendo caixa. E aí a, o governo precisa é acertar a medida de fazer o um aporte de fin, é, financeiro via a 950, 950 para dar liquidez para as distribuidoras. Mas lá no final do ano o mercado vai ter caído. E aí isso vai dar um impacto econômico que pode ser que algumas distribuidoras precisem é, de uma revisão extraordinária, a gente não pode descartar isso agora, e outras vão precisar de reajustes altos. Então, isso vai ser complicado do ponto de vista político, né? É um momento de crise econômica com aumento de tarifa. Ah. E o aumento de tarifa vai vir de qualquer forma, independente das medidas de socorro. Ele é o fato de que tem custo fixo pago e diminuiu a quantidade de energia para ratear o custo.
1: Ou seja, tem uma possibilidade ainda de um reajuste extraordinário de alguma delas, é isso?
3: A gente precisa monitorar, é, é possível que seja necessário. As empresas já trabalhavam com nível de alavancagem relativamente alto, né? e então podem ser que precisam. O socorro do governo vindo de quase que vai fazer essa hipótese ser descartada, né? mas ela ainda está na mesa. Eu acho que a gente não devia é, descartar parar de pensar nessa hipótese, não
1: pré-pagamento, swap temporal, você acha que novas alternativas vão sendo criadas pelas comercializadoras e pelos clientes livres, os clientes livres vão buscar comercializadoras que tenham um balanço, como é que você vê esse desenho do mercado livre sendo testado agora?
3: É, eu não sei se a palavra teste é mais adequada, assim, mas é que a pessoa chamava de teste de sanidade, né? mas assim, vai haver, vai, vai ter problema, eu imagino que alguma outra quebra, vai haver algum problema de fusão. Mas é, é, chegou no momento de muita maturidade né? A gente já tinha tido aqueles pequenos movimentos de quebra Antes, de pessoal que já na uma especulação né? Em 2018
1: 18.
3: E aí isso deu maturidade para o mercado né? Então ele pegou, não pegou ninguém no contrapé né? O maior problema é lidar mesmo com a queda do mercado Mas se não pegou ninguém É numa posição completamente maluca E, e, e com risco de quebra sistêmica né? Então assim, o mercado eu acho que se for em teste ele já passou Tá? O que dava para agora, o que tem que ver é o seguinte, vai de fato é, tentar, vamos, vamos ver como é que a economia como tudo reage, mas eu acho que o mercado livre ele tem essa vantagem, de que ele, ele ainda pode desidratar o regulado para continuar crescendo. E eu acho que vai acontecer isso.
1: Como é que você vê essa demanda? Essa demanda deve continuar aí? É, em queda até o, até o fim da, da, do confinamento nas principais cidades, até o fim do ano deve ficar como? 5, 10% de queda em relação ao ano 2019?
3: A gente tem apostado terminar o ano com a queda é, entre 4 e 5, uhum. em relação ao ano passado. É, isso significa que a gente permanece com a carga bem deprimida até o final do inverno. Independente de acabar ou não com as medidas de confinamento, é, eu acho que as pessoas não voltam ao mesmo normal. Então, várias atividades comerciais de serviços que eram, de alguma maneira, tinham carga, né, não vão voltar. Então, assim, mesmo que eu possa ir para a loja, eu não vou ficar em um shopping todo final de semana, eu não vou no cinema todo o final de semana. Eu, provavelmente, jogo de futebol vai ser complicado, no estádio. Então, assim, quando você for começar a ver, uma série de, de, de atividades de entretenimento de serviços não vão voltar. Independente de qualquer coisa.
1: No racionamento, e, essa curva de, de consumo demorou, aí, demorou quase 10 anos, quase uma década. Ou seja, a gente pode ver alguma coisa assim, como esses novos hábitos incorporados, mudando essa inflexão da, da curva aí por vários anos?
3: Então, eu acho que sim, mas não... É porque tem uma diferença básica que é a seguinte. 2001 foi uma crise de oferta. Uhum. Faltava energia. Então, muita gente, e principalmente da indústria e serviço, e investiu em auto-produção. Né? Então, houve muito investimento em eficiência energética nas residências como um todo e, e, e no, no, no comércio, mas houve muita autoprodução. E isso impactou estruturalmente. Hoje é uma crise de demanda, o pessoal está sem dinheiro. Então, o que, é que vai acontecer? Eu acho que vai haver algum investimento em eficiência energética, porque isso é um momento, já que eu estou com a, a minha linha de, 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 de produção parada, é uma boa hora de investir em eficiência energética mas vai ser residual. E não vai ter um investimento tão pesado em alta produção como teve no, lá no passado. Porque só no plano é falta de energia, né? de demanda. Então, eu acho que volta mais rápido. Eu acho que assim, os estudos que a gente tem feito indicam dois anos para a retomada, não dez.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o mercado livre está conseguindo atravessar esse período de incertezas sem tantas turbulências. A tendência de migração do ambiente regulado para o livre deve continuar, movimento esse liderado pelas empresas que já tinham feito suas contas e optado pela solução para reduzir as despesas fixas. A provável alta das tarifas no mercado regulado será um dos incentivos consumidores e comercializadoras estão criando alternativas diante do cenário atual. Swap temporal e operações de pré-pagamento estão ganhando espaço e se tornando opções para proteger o caixa. Soluções customizadas estão sendo costuradas a quatro mãos e apontam que o mercado está conseguindo atravessar esse período sem ações judiciais. O momento poderá fazer com que as comercializadoras mais estruturadas e com balanço financeiro mais reforçado ganhem ainda mais espaço. Diante desse cenário ficam algumas perguntas. O mercado livre continuará mesmo atraindo novas empresas? O mercado passou por mais esse teste? Quanto as tarifas no mercado regulado deverão aumentar? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.